0: לכם. אתם העלקן תרבות. לי לדב הלפרין, שאתם לה, ממש עכשיו, אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא היום ה-20 של חודש פברואר לשנת 2023 זהו היום שממנו נצא למסענו אחר דמות מופלאה אבל כדרכי אני גם אציין את ה... התאריך העברי, המעבר מיום כ"ט של חודש שבט ליום ל' של חודש שבט, ולמעשה אנחנו נכנסים לתוך ראש חודש אדר. משנכנס אדר מרמין בשמחה, ואני אדבר על דמות שלא הייתה דמות יהודית, לא מכאן, והיא גם הולכת אחורה מבחינה היסטורית, ועדיין יש בדמות הזאת, בעצם קיומה בעולם, דבר מה שאמור, אני חושב, להחדיר שמחה לליבו של כל אדם. ובמובן הזה, אנחנו עומדים לעסוק במי שנלחם נגד שיעבוד כל חייו, וגם סיפור מגילת אסתר, עם כל שונותו, כן, מסיפור יציאת מצרים, שאותו אה, קראנו בעת האחרונה במחזור פרשת השבוע בבתי הכנסת, גם סיפור מגילת אסתר הוא סיפור של מאבק נגד שלטון רודני במובנים מסוימים. נכון? יש שם מורכבות, אבל אפשר לתת את הכותרת הכללית. הזאת. ואני אומר זאת מפני שהיום אנחנו נדבר על האדם שיש רבים שרואים בו אחד מן האבות המייסדים של ארצות הברית של אמריקה, הגם שהוא לא אב מייסד במובן המילולי. הוא לא ממנסחי החוקה, הוא לא מאלו שעומדים מאחורי הצהרת העצמאות האמריקנית, הוא לא בהר ראשמור, כן, בחרות באבן. אבל בכל זאת רבים רואים בו המעצב הגדול של הסיפור האמריקני במאה ה-19 לצד אברהם לינקן, הנשיא המפורסם כל כך בכבודו ובעצמו, והוא גם המעצב הבלתי לבן, הוא המעצב השחור. אנחנו עומדים לדבר על מי שיש רבים שרואים בו את האדם השחור החשוב ביותר במאה ה-19. ובעצם הסמל למוראות העבדות בארצות הברית של אמריקה, למאבק במוראות הללו, ולאיזושהי עלייה, שאומנם אפשר לומר שהיא לא נשלמה עד היום, כן, בעיות של גזענות עדיין ישנן בעולם, אבל מדובר פה באדם שנולד כעבד, ובסוף ימיו היה נציג רשמי של הממשל האמריקני, ובן בית בבית הלבן. אז הוא עשה את כל הדרך. זהו פרדריק דגלס, העבד המשוחרר, הוא נולד כעבד, הוא שחרר את עצמו, ועבדים רבים שחררו את עצמם במאה ה-19. זאת אומרת, ברחו מן האחוזות, מן החוות, שבהם הם הועבדו, אל החופש בצפון ארה״ב של אמריקה, במאסצ'וסטס, בניו יורק, אבל הוא בחר לקחת את החופש. <coughs> שהוא זכה לו חופש שתמיד היה בסימן שאלה, כי הוא לא היה חופש מובטח ומוגן על פי חוק, כי העבדות הייתה עד אחר מלחמת האזרחים. דבר שהוא הגיוני ואפשרי וחוקי על פי החוקה האמריקנית, הוא מאושרר על ידי בית המשפט העליון האמריקני, והוא <coughs> קנה לעצמו חופש. ברח מארצות העבדות אל ארצות החופש כדי לספר את הסיפור שלו כאבד ולהבטיח שמסיפורו שלו ילמדו ואחרים לא יהיו עבדים עוד. זה פרידריק דאגלס, אנחנו מציינים את דמותו היום מפני שלפני 205 שנים. בזמן הזה הוא נולד, 1818. הוא עצמו חשב רוב חייו שהוא נולד ב-1817. למעשה הוא לא ידע מתי יום הולדתו, רק אחר כך חוקרים גילו מסמכים של רישום שנותן לנו מושג לגבי זמן הולדתו והתאריך שמקובל לומר זה היום ה-20 של חודש פברואר 1818. אבל הוא לא ידע מתי נולד, והוא לא ידע מי אביו, והוא לא נולד בשם פרדריק דגלס, אלא הוא נולד בשם פרדריק ביילי, שם העבדים של אמו, שנפרדה מן העולם. והותירה אותו עבד בודד כשהוא היה ילד, ממש בצעירותו, אבל היא הייתה האבן היחידה שבראשיתו יכול היה להיאחז בה. כי הוא לא ידע מי הוא מלבד העובדה שהוא שייך לאדונים שלו במרידלנד, לבעלי הפלנטיישן, לבעלי האחוזה. פרדריק דגלס, כאשר אנחנו מספרים את סיפורו, אנחנו נסמכים על ספר שהוא מוציא, בשלהי שנות ה-20 של חייו, שלספר הזה קוראים A Nourative of the Life of Frederick Douglas, כלומר סיפור החיים, סיפור חיי פרדריק דאגלס, an American slave, עבד אמריקני. לראשונה, לא כאיזושהי עדות אקראית, יושב עבד, מצמיד קולמוס לדף, אומר, אני אספר לכם. את סיפורו של אדם שנולד כרכוש וחי את מרבית חייו כרכוש וזכה לחופש רק מפני שנאבק ואחרים נאבקו באופן לא חוקי משחררי העבדים מבריחי העבדים היו למעשה פושעים. עד מלחמת האזרחים הם היו פושעים עד שאייב לינקן הכריז שהעבדות היא לא, אינה חוקית. הרי שמי שמסייע לעבד לברוח, הוא שותף במעשה גניבה. ואחת השורות הכי מפורסמות של פרדריק דגלס, בנאומיו, זו השורה המדהימה הבאה. הוא עומד מול הקהל, הוא היה נואם, עוד רגע אני אסביר איך הוא בא להיות נואם. הוא היה אורטור, דובר. זה היה הכוח הגדול שלו. הוא עמד מול הקהל ואמר, אתם רואים אותי היום. ולראות את פרידריק דגלס זה היה להיות, לראות דבר מה, מרשים מאוד. גבר יפה, גבוה, רחב כתפה, כתפיים, מזוקן ועם רעמת שיער גדולה, מחשיפה בתחילת דרכו, אחר כך לבנה ממש. לא לשב כינו אותו האריה. או אריה אפריקני אפילו, וכל מיני כינויים כאלה, ומי שיביט בתמונותיו, אני ממליץ לחפש, זה יהיה ברור. והוא עומד בנאום, באחד הנאומים שנחשבים לראשונים שלו. והוא עשה קריירה של נאומים משנות ה-20 של חייו עד שנות ה-70 של חייו, הוא סיים את חייו בגיל 77 לערך. והוא נואם ואומר, אתם רואים פה היום לפניכם, הקהל הוא קהל לבן. אתם רואים פה היום לפניכם גנב. אני גנב. מדוע אני גנב? מפני שגנבתי את ידיי, וגנבתי את רגליי, וגנבתי את ליבי, וגנבתי את רעותיי, שאינם שייכים לי, אלא ליוא הולד ולתומאס הולד, בעליי הלבנים, אי שם ממרילנד. זאת אומרת, האבסורד הגדול שמשחררי העבדים הם העוברים על החוק. אני גנבתי את עצמי, את גופי שלי. באמת, פרדריק דאגלס, הוא נולד לעבדות במרילן ומרילנד אמנם לא הייתה ארץ של כותנה. שדות הכותנה היו הסמל. אבל תמיד היה הפחד, אגב. מאחר שהוא עבד, מאחר שהוא משרת של, עבודה, של אדוניו בכל עבודה אפשרית, אולי הוא גם עתיד להיות נמכר. לאחת ממדינות הדרום ולעבוד שם בשדות הכותנה בחום הנורא, זה היה הפחד הגדול, כי הוא רכוש. ולכן הוא צריך להיזהר שלא ירצו למכור אותו, שהוא יהיה משתלם למעבידיו. איך הופך להיות אותו פרדריק דגלס בשנות ה-20 של חייו נואם, וב-1845 מי שמוציא אוטוביוגרפיה. כתובה היטב, ספרותית ממש. הרקע הוא העובדה שפרנריק דאגלס, אגב, הוא לא ידע מיהו אביו, זאת אמרתי, אז יש שאומרים שאביו היה למעשה האדון הראשון שלו, שאנס את אמו, או אחד מבניו. אונס של השפחות, זה היה הדבר כל כך מקובל. והוא מספר, והאוטוביוגרפיה שלו, על ההתעללות הנוראה הזאת, על קולות הבכי, ואנחנו יודעים איזה בכי, של אנשים שהוא היה שומע בלילות כילד, והילדים שנולדים פתאום. הוא מספר את כל הזוועות הללו, אחת לאחת. ומה העניג לו את היכולת לספר זאת? זה דבר מדהים. העובדה שסופיה אולד, זה היה השם, של מי שהוא עבד, למעשה היה הרכוש של בעלה, כפי שהאישה, כן. על פי החוק במאה ה-18 במובנים רבים, אפילו האישה הלבנה במובנים רבים הייתה רכוש של בעלה, זה נורא לומר, מבחינה חוקית. אז הוא היה הרכוש של יו-אולד, למעשה מי שקנה אותו הוא תומאס הולד, אני לא אכנס איתכם לכל השמות, והוא נתן אותו לאחיו, הנה תראו איך אדם יכול להיות מטבע עובר לסוחר, מישהו קונה אותך, מישהו רוכש אותך, לאחיו של אותו אדם, כי הוא צריך עכשיו עבד. אתה רק רכוש, והוא ילד. אבל הוא מוצא חן ביד... בידי אם הבית, הלבנה. אם הבית, במובן של האימא של הבית, לא במובן של תפקיד במשק הבית. הוא מוצא חן בעיני אשתו של יו הולד, סופיה הולד, הוא כנראה היה ילד. כפי שהוא היה מבוגר, בעל תווי פנים נעים, הוא גם היה ילד חמוד מאוד. הוא מוצא חן בעיניה, והיא מחליטה. היא רואה שהילד הזה לא יודע קרוא וכתוב, ללמד אותו קרוא וכתוב, שיוכל לתקשר בעולם. ובעלה מתנגד לזה מאוד, הוא אומר לה, שילד שיודע קרוא וכתוב לא יגדל להיות עבד טוב, הוא יגדל להיות עבד בעייתי, עבד מסוכן. מה שבאמת קורה, מה שבאמת מתרחש, אבל הוא לומד. הוא כתוב ממנה, וכשהיא כבר לא מצליחה להסתיר את דבר הלימודים הללו אמ, מבעלה, אז הוא ממשיך בעצמו בכל מיני אמ, תעלולים ומשכנע את הילדים הלבנים שסביבו, שאותם הוא אמור לשרת, להראות לו את ספרי הלימוד שלהם. והוא ממשיך ללמד את עצמו לקרוא ולכתוב, והוא קורא מכל הבא ליד, והנה אנחנו רואים שהדרך מן העבדות לשחרור היא כרוכה פה במילה ובקריאה ובכתיבה. זה, עם כמה שהרקע לסיפור הוא נורא, לא כשלעצמו זה דבר יפהפה. הוא, כאשר הוא מתבגר יותר, הוא בעצם נשלח לעבוד כספן, בבולטימור הוא לא ספן ממש, אלא באחד התפקידים היותר... קשים ופיזיים על הספינות, כרחוש, כעבד, אסור לו חלילה לברוח. אבל הוא מתחיל לתכנן את בריחתו. הוא גם uh, פוגש את אנה מרי, שתהא uh, אשתו, שהיא אין לה בעלים מוגדרים, היא רואה בעצמה אישה חופשייה. היא לא, uh, וגם על פי חוק, היא מוגדרת כאישה חופשייה, כי איש אינו לא יודע מי הבעלים שלה. כן, זה, זה, זה מגוחך לדבר כך. אבל בבולטימור היו שחורים שהיו להם בעלים, והם היו עבדים, והיו אחרים, שמזה כמה דורות אה, אין להם דורש ברור, ואוכלל או לא ברור האם באיזשהו שלב בעבר משפחתם הייתה בעבדות ממש ובעבר הקרוב, והם מתהלכים בעולם חופשיים. כמובן, סובלים מגזענות נוראה, אבל חופשיים. הם לא רכושו הספציפי, המשפטי, החוקי של אף אחד. ואותה אנה מרי, היא מנצלת את החופש שיש לה כדי לנסות לשחרר עבדים אחרים. היא פעילה בזה, היא הייתה פעילה בזה כנראה עוד לפני שפגשה את פרדריק דגלס, והיא רוצה לעזור לנו לברוח. הוא ניסה לברוח עוד לפני שהכיר אותה, אבל היא עוזרת לו להשיג מסמכים של ספן חופשי, להתחזות לכזה, והוא גם כבר כך חי... בעולם הספינות והספנות, והוא מצליח בדרך לא דרך לברוח מבולטימור לעיר החופשית ניו יורק. הו oh, ניו יורק ניו יורק, ואחד הציטוטים היפהפיים מתוך ספרו זה הרגע שבו הוא מסתובב ברחובות ניו יורק, בפעם הראשונה, בחור כבן עשרים, והוא אומר לעצמו, אחרי שהוא רואה את פרוטווי, שאם החיים משמעותם אינה רק משמעות ביולוגית, זאת אומרת, אם החיים הם לא רק הסירקולציה של הדם והנשימה, אלא אם יש משהו בחיים שמעבר לזה, הרי שבשעה אחת כאדם חופשי בניו יורק, חייתי יותר מאשר חייתי בשנה שלמה כעבד. ובאמת פרדריק דאגלס בא לניו יורק ורואה את יופייה, הוא מרגיש את כוחה, אבל הוא גם נתקל באדם שהוא מגלה שגם הוא חולק את הגורל של פרדריק דאגלס, כלומר גם הוא עבד שברח. עכשיו הוא חופשי בניו יורק, וניו יורק היא מדינה חופשית, ואיש לא יכול להעביד אותו בניו יורק, אבל אותו אדם מזהיר אותו. יש כאן חוטפי עבדים. וחוטפי העבדים, כן, הם חוטפים עבדים ומחזירים אותם למדינות העבדות, ושם, במדינות העבדות, הם מבקשים להשיב אותם לעבדותם מבחינה חוקית. אז, אז בעלי העבדים משלמים לרודפי עבדים, ולפעמים גם לא משלמים, לפעמים רודפי העבדים הללו, חוטפי העבדים, מבינים שהם עתידים לקבל כסף טוב. מבעל עבדים כזה או אחר, אם הם רק יביאו סחורה, אז הם מסתובבים בניו יורק ומחפשים את אותם אנשים שהם יגלו עליהם שהם עבדים. זאת אומרת, הוא הבין שהחופש שהוא זכה לו עכשיו, העובדה שהוא עכשיו בטריטוריה חופשית, הוא אינו באמת חופשי. מה גם שוודאי שהוא לא זכה לאותו היחס. הוא הגיע למסצ'וסטס. אחר שהוא בא לניו יורק, הוא מגיע למסצ'וסטס, והוא חי בה מסצ'וסטס. המדינה הזאת היא המרכז הגדול של האבולישיוניסטס, כלומר, מי שמבקשים to abolish slavery, לסיים לחלוטין את העבדות ולשחרר את האדם השחור. ואני חושב על דוגמאות מפורסמות, כן, הנרי דייווי תורו, הסופר האמריקני הגדול שהיה שותף בעצמו בהברחת עבדים. הוא היה ממסצ'וסטס, והרבה מאוד דמויות שהזכרתי אה, אה, כאן בעבר, סופרות ומשוררות, היו מעורבים בחברה של מסצ'וסטס בניסיון לשחרור העבדים, וגם שם, במסצ'וסטס, הוא נתקל בגזענות, מי שלא רצו לעבוד איתו, לא הסכימו להעביד אותו אה, במקצוע שלו כאדם חופשי, היו לו קשיים גדולים, והוא גם שם לב לאיזושהי אדישות שעוד נעמיק להביט בה. וזוהי האדישות של אנשים שברמה העקרונית אומרים, כן, העבדות היא דבר נורא. לא מדינות העבדים בדרום, ולא רק בדרום, הן מדינות חוטאות. אבל אנחנו מדינות שמתנגדות לעבדות, והכל טוב ויפה, נכון? זאת אומרת, הם לא יוצאים מאזור הנוחות שלהם כדי לשנות במשהו את המצב. הקיים. אנחנו לא מעבידים, אחרים מעבידים, ואנחנו מסתגרים לנו בדלת אמות של חופש מדומיין. פרדריק דאגלס נמשך, הוא נתקל גם בעיתון, The Liberator, המשחרר, הוא נמשך לאותם מעגלים. גם מפני שאלו שסייעו לו לברוח היו פעילים בתחום הזה, הוא נמשך במסצ'וסטס אל אותם המעגלים, של מי? זו הייתה קבוצה די קטנה. בעלת איכות אינטלקטואלית ורוחנית, אבל קבוצה די קטנה. הוא נמשך אל המעגלים של מי שנאבקים בפועל, בצורה אקטיבית, לסיים את העבדות. והוא נמשך אל לא אתגריסון, אד... אדם מרתק בפני עצמו, שהיה אולי הקיצוני שבין מתנגדי העבדות הלבנים בארצות הברית של אמריקה, עד כדי כך שהוא חשב שכל החוקה האמריקנית, מאחר שהיא ניתנת להתפרש, כן, ככזו שמאפשרת עבדות, היא צריכה להיות מסולקת ומוחלפת לחלוטין בחוקה אחרת. בסופו של דבר פרידריק דאקלס יתנגד לרעיון הזה, הוא יאמר, החוקה האמריקנית הבסיסית, המחשבה שכל בני האדם נולדו שווים, אנחנו צריכים להכיל אותה גם על האדם השחור, אנחנו צריכים להתבסס על העקרונות הראויים בחוקה הזאת, להרחיב אותה, להוסיף לה, אבל היא יסוד טוב. ולהפוך אותה למסמך משותף. הוא חשב שמשהו באמריקניות, כמו שהוא כעת, אם להרבה מאוד מהנשיאים הראשונים של ארה״ב של אמריקה היו עבדים, משהו באמריקניות, וזה אדם לבן, אותו גאריסון, משהו באמריקניות כבר הוחתם, שמו היה וויליאם לוייד לא גאריסון, שמו היה גריסון, מלא, מורעל, ולכן צריך להתחיל הכל מההתחלה. פרדריק דאגלס, שהיה מתון ממנו במובנים רבים, נמשך אליו בתחילה. כעבד משוחרר, הוא נמשך אל הכנסים שלו והוא מקבל ממנו את ההזדמנות בפעם הראשונה לדבר אל מול קהל ולספר את סיפורו כעבד. ושם הוא אומר את אותם ציטוטים נהדרים וכאן אפשר לראות את הכישרון הספרותי שלו כבר לראשונה מתפתח, עולה מאליו. הוא אומר, אני גנבתי את גופי. אתם רואים גנב שעומד למולכם. והוא מתחיל לספר בנאומיו, בתחילה באספות הקטנות במסצ'וסטס, אחר כך הוא מתחיל לנסוע כנציג של אגודות נגד עבדות בכל ארצות הברית של אמריקה, לספר בקולו את המראות שהוא ראה. ילדה צעירה שהפרה, המרתה במשהו את פי אדונה. ומלקים את הגב הערום שלה למול עיניו, והיא מזדעקת. תמונות מזוויעות. אנשים מובלים ברחובות בולטימור בשלשלאות, ואנשים חופשיים מסתכלים עליהם, והנה הסחורה עוברת בסח. הוא מספר את כל זאת בנאומיו, אחר כך הוא יעשה זאת בספרו. אחד הדברים שהוא עשה בנאומים הראשונים שלו בתחילת דרכו, ואחר כך הפסיק לעשותה, זה שהוא היה מראה את הגב, את הגב שלו, את גבו שלו. כי גם הוא ניסה להימלט, וזה לא הצליח, וגם הוא ענש על ידי אדוניו, וכל גבו היה מלא מלקות, והוא הראה את הצלקות כדי לזעזע, כדי להוציא מן האדישות, להראות מהי באמת נוראות העבדות. לא מספיק שתאמר, כן, עבדות זה לא טוב, אני מתנגד עבדות. אתה לא יכול להיות אדיש, ואני עוד ארחיב בנושא הזה. אבל אחד הדברים המעניינים בהקשר הזה, זה שרק בתחילת דרכו הוא הסכים להראות את גבו, והוא הסכים לדוש ממש לפרטי פרטים בעבדותו. אחר כך הוא הלך והמעיט בזה. מדוע? כי הוא אמר לעצמו שזה נכון שחבריו בתנו, בתנו, בתנועה לשחרור העבדים חושבים שהזעזוע הזה הוא נצרך. יש בזה היגיון, אבל אני לא בובה. ואני לא מייצג, אני אדם. זאת אומרת, <coughs> יש משהו שהופך אותי לפחות אנושי בזה שמגלגלים אותי ממקום למקום להראות כמה אני מסכן. חוויתי זוועות, אני לא מכחיש אותן, אני אומר אותן, אבל שמעו אותי כאדם, ולכן הוא היה מתלבש במיטב המלבושים, והיה ג'נטלמן ויקטוריאני מבחינת סגנונו וסגנון הליכותיו. שחור, אבל ג'לדלמל ויקטוריאני, כדי להראות, תראו, אני פרדריק דאגלס ויש לי מה לומר, ולא רק לספר על כאביי, יש לי בשורה, יש לי קריאה, קריאה נגד העוול המוסרי, ובשורה של שוויון שראוי שיהיה בין בני אדם, ונדבר על הבשורה הזאת, אני לא רק פריט מוזיאוני ממוזיאון הזוועות, אני אדם שעומד בראש מורם, בכתפיים שאינן שמוטות. ומאחר שהוא היה כזה, ונאם את נאומיו ברהיטות אדירה, והתנסח בצורה מדויקת, וידע לנאום, מפני שהוא קרא ספרים על נאומים, וכאמור, הוא נמשך למעגלים של תנועות חברתיות, שם אתה שומע אנשים נואמים ו... הוא קנה לעצמו את היכולת הזאת, אפשר לומר שיש לה מקורות בעוד כל מיני, כן, מסורות דתיות, דיבוריות, נקרא לזה, של העבדים בארצות הברית של אמריקה, כן? הדיבור הנרחב שמביא את הבשורה הדתית כאיזושהי קריאה, זה, זה קשור ב... זרם הבפטיסטי האמריקני, ואני לא אכנס לדברים האלה, אבל הייתה לו יכולת נאום אדירה, יכולת ורבלית מרשימה בשל קריאתו, ואמרו תומכי העבדות, הפרדריק דגלס הזה, משהו לא מסתדר לנו. הוא יותר מדי חכם, הוא יותר מדי רהות משמע, הוא אינו פרוד ופרוד. ומעשה רמייה. כולו אשליה. לקחו. מי שמעולם לא היה עבד, נתנו לו את החינוך האקדמי הטוב ביותר. הוא מעולם לא זכה לאיזשהו חינוך רשמי, אבל כן? והעמידו אותו על במה כדי שיהיה פיון במאבק נגדנו, בעלי העבדים החוקיים על פי החוקה האמריקנית. כך קראו לו. כי הם לא יכלו להעלות על דעתם אדם שחור שהם נמצאים מולו, לא כאדונים, וגם לא בקרב של רחמים אנושיים, או... הדחקת הרחמים הללו, אלא הוא עומד איתם על אותו מישור אינטלקטואלי, והם צריכים למצוא מה לענות למולו, וכנראה שאין תשובה. ואם דיברתי על ניסוחים נהדרים של פרידריק דאגלס, הציטוט מספרו שלא ממש ממני, מדבר על טעותם המרה של אלו שאומרים ששירת העבדים, הם עובדים, כן? בזדות הכותנה, הם עובדים במכרות והם שרים. ואם הם שרים זה סימן להשלמה ולשמחה במעמדם. הוא אומר, אין אתם מבינים ששירת העבדים היא שירת כאביהם. הם שרים את כאבם. זה טוב מלבכות את כאביהם. שירת העבדים היא שירת כאב. חדרית גדיירס, 205 שנים להולד... <coughs> להולדתו של האדם העצום הזה, הדגול הזה. ואני רוצה להתייחס לנאום אחד שלו, 1852 מניו יורק, ניו יורק. ביום העצמאות האמריקני, 4th of July, הוא מוזמן. זה כבר 7 שנים אחר שהוא פרסם את... Uh, סיפור חייו של פרדריק דאגלס אבד אמריקני, והספר הזה נעשה רב-מכר בן לילה, כן? לא בדיוק uh, ספר טיסה, אני אקרא לזה כך. והוא כבר מפורסם, והוא נואם בכל רחבי ארה״ב של אמריקה, והוא כבר הספיק אפילו לבלות זמן רב, 1847 במשך כשנתיים, באנגליה ובאירלנד. מדוע? כי בשלב מסוים, היה פחד גדול, בשל הנאומים שלו, שיש ממש גורמים שרודפים אחריו. גורמים, חלקם חוקיים, חלקם בלתי חוקיים, שאומרים, הוא, האדם הזה, הוא עבד משוחרר, אבל אין דבר כזה עבד משוחרר, הוא לעד עבד, הוא רכוש שלא כחוק מתנהג כרצונו. שימו לב, רכוש יכול להתנהג כרצונו, מי, מי שמע כך? אלא שזה רכוש אדם. האם אדם יכול להיות רכוש? ולכן הוא <coughs> מבין שטוב יהיה לו ייסע מחוץ לארה״ב של אמריקה, והוא חוזר רק לאחר שבעליו שילם מי שצריך, כי הוא יכול לקנא אותו את הסכום הנדרש, ולמעשה שחרר אותו כי עתה אין לו דורש. ב-1852, ביום העצמאות האמריקני, הוא מוזמן לנאום בניו יורק. מדינה חופשית, אל מול קהל שכולו מתנגד לעבדות ונלהב מאוד לראות את הסופר המפורסם, את הנואם המפורסם, את העבד המשוחרר. הוא מתחיל את נאומו באמירה שאבות האומה האמריקנית ומנסרי הצהרת העצמאות היו אנשים אמיצים. היו אנשים דגולים שהביאו לידן דגול. הא! וכל הקהל מוחא כפיים. הנה, אנחנו הבאנו את העבד המשוחרר שזכה לחירות, שיספר לנו על חירות. ואנחנו כולנו, נעים לנו וטוב לנו, ואז הוא אומר, סילחו לי, pardon me, my fellow citizens, אחיי האזרחים האמריקנים, למה אני כאן? למה הזמנתם אותי לנאום כאן? עם כל מה שאמרתי על גדולתם של האבות המייסדים, העצמאות היא העצמאות שלכם, לא שלי. כי אני נולדתי עבד, ולא יכולתי להשתחרר בעצמי מעבדותי, ואין לי אזרחות, אינני מוגדר כאזרח בחוק האמריקני. זה רק התיקון ה-14 לחוקה. יבטיח את מעמדו של כל מי שנולד על אדמה אמריקנית כאזרח שווה זכויות. אז מדוע הבאתם אותי לכאן? To make a כדי לשים אותי ללעג? לצחוק? למה אני מדבר ביום העצמאות? איזה מין עצמאות יש לי? איזה מין עצמאות יש לאחיי? כמובן כאן הקהל. פתאום, כן, זה יום חגו, באו לשמוע נאום חג. וזה הנאום שהוא משמיע, והוא ממשיך לדבר על איזו חירות יש למי שכבודם נרמס וגופם נרמס ולתאר את זוועות העבדות. אבל בסוף הוא אומר שהוא יתחיל את ה... הוא יסיים את הנאום כפי שהוא התחיל אותו, לא בייאוש, כי אם בתקווה, מפני שהיסודות של האמריקניות הם יסודות של חופש, והעבדות היא ההפך מזה, ולכן סופה מוכרח לבוא. והוא קרב לבוא, והוא יגיע, וצריך להיות מלאי תקווה. אבל הוא היה חייב לנהר את האדמה מתחת הקהל, שטוב לו לחגוג את הרביעי ביולי, אבל האם הוא ינקוף אצבע? האם הוא כבר מוכן לצאת למלחמה, מה שיקרה תוך פחות מעשור, למען שחרור העבדים? האם הוא מוכן לפעול, או שרק בסלונים, בבתי הקפה, בעצרות השונות? הוא יצקצק, הוא יענהן, הוא יחייך, הוא יקנה את הספר של פרדיק דאגלס. או שהוא מוכן לקחת על עצמו את המשמעות של מאבק על חירות. היום הרביעי של חודש יולי, יום העצמאות האמריקני, אבל העצמאות הזאת היא עצמאות שלוותה לאורך השנים של הקיום האמריקני בהרבה מאוד עוולות. וגם החירות שיש בתוכה נקנתה בדם, גם במלחמת העצמאות האמריקנית, וגם במלחמת האזרחים, שאפשר לראות אותה כמלחמת העצמאות של העבדים שנלחמו על החופש שלהם. כי פרדריק דאגלס, שאנחנו מציינים 205 שנים להולדתו, הוא אחת הדמויות שעומדות מאחורי העובדה שמאות אלפי חיילים שחורים, מהם עבדים משוחררים. לחמו בצבא ארה״ב נגד צבא הקונפדרציה במלחמת האזרחים, וזה לא היה פשוט, זה לא היה קל. בהתחלה, אייב לינקן בעצמו התנגד לזאת, הוא לא יכול היה לדמיין, הוא חשב שהעבדות היא דבר נורא, אבל האם יכול היה לדמיין שאדם שחור יילחם בצבא כחייל שווה, שכם אל שכם עם חייל לבן, לא יכול היה לדמיין זאת, בוודאי לא עבד משוחרר. וידוע שבראשית המלחמה היו פגישות בין פרדריק דאגלס לייב לינקן, וגם במהלכה שבהם לינקן אמר לפרדריק דאגלס, אני מעריך אותך, והעבדות היא העוול הנורא מכל, אבל אחר שנשחרר את העבדים, מה שנעשה, הפתרון המפוכח ביותר, הטוב ביותר, כי לא נצליח ליצור חברה מעורבת של... שחורים ולבנים בארצות הברית זה בלתי הגיוני, גם אם כך זה צריך להיות, זה לא יעבוד. אז הפתרון הטוב ביותר הוא לקחת את השחורים המשוחררים אחר המלחמה ולמצוא להם קולוניה אמריקנית, במרכז או בדרום אמריקה. ושם הם יהיו. כי חברה אחת, ארצות הברית אחת של לבנים ושל שחורים, זה לא יעבוד. זה לא יהיה. ופרדריק דאגלס אמר, כאן נולדנו וכאן נהיה, על האדמה הזאת. אנחנו אנשים שווים. הוא עמד על דעתו מול נשיא ארה״ב. אדם שנולד כעבד ובעל הבית הלבן ועומד שם על דעתו מול נשיא ארה״ב. ומן הצד השני, הוא דוחק בנשיא ארה״ב לגייס את השחורים למלחמה. מפני שהוא חשב שזו מלחמה צודקת. ומפני שהוא רצה שהמלחמה הזאת תיזכר לא רק כמלחמה כפי שרצו לראות בה אנשים מסוימים, מלחמה על אחדות ארצות הברית ועל הריבונות של הממשל המרכזי. זה נכון שהמל... שהקונפדרציה נפרדה מארצות הברית של אמריקה בשל בחירתו של לינקן ועמדתו לגבי העבדות, אבל פרוץ מלחמת האזרחים מתחילה, קשה לשים את האצבע, האם זה באמת בשביל לשחרר את העבדים, או בשביל לשמר את הריבונות של הנשיא היושב בוושינגטון. פרדריק דאגלס רוצה שהמלחמה הזאת תיזכר כמלחמה נגד העבדות. מלחמת האזרחים נגד העבדות. זה מה שיש כאן. זו המטרה הצודקת שעליה צריך להילחם. ומה יותר ראוי ממי שהיה עבד, ממי שרואים בו עבד, שהוא ינחית את המהלומה על המעבידים, הוא צריך להילחם. ופרדריק דאגלס גם האמין שאם נילחם יחד, אם יהיה לנו אתוס של מלחמה משותפת, שחורים ולבנים בצבא ארה״ב, זה יהיה הפתח שממנו יהיה אפשר להתחיל לדבר על חברה מעורבת. זה מה שייצור איזה חיבור, המלחמה, גם מה שזה נורא לחשוב שבני אנוש מתחברים ככה, אבל יש בזה גם אמת. ואני חושב על הפשיטה, על ארפרס פרי. אדם בשם ג'ון בראון, זה היה שמו, ששנתיים לפני מלחמת האזרחים, כה שנתיים, ב-1859, פושט על מחסן נשק פדרלי בווירג'יניה המערבית כדי לגנוב נשק ולהביאו לעבדים ששאפו בעצם להתחיל בהתקוממות אלימה צבאית נגד בעלי העבדים. ג'ון בראון היה איש לבן שחשב שהעבדות היא חטא כל כך חמור, דתי ואנושי. הוא היה ידידו של פרדריק דאגלס. הוא אמר לו, אני רוצה, הוא היה פעיל בהברחת עבדים, אבל אמר לו, עכשיו אני רוצה מלחמה. ראוי להילחם על סיום העבדות. העבדות היא אלימה, ראוי להשיב למנה אחת אפאי. מלחמה ממש. פרדריק דגלס הוא תומך ברעיון, אבל הוא חושש שהקרקע עדיין לא מוכנה לכך. הוא מזעיר את ג'ון בראון שהמעשה הזה לא יצלח והמרד לא יצלח, מה שאכן בסופו של דבר קורה. ואותו ג'ון בראון נידון למוות בתלייה ונתלה. של העובדה, כן, שהוא היה מי שקרא למרד, הוא מרד בארצות הברית של אמריקה, מרד בחוק. והדובר שאמר, הוא לא המורד, הוא הצדיק האמיתי, זה פרדריק דגלס. הוא אמר, ג'ון בראון שרצה להרים נשק כנגד העבדות, מה הוא בסך הכל? הוא אדם שמאמין בחוקה האמריקנית. הוא מאמין שבני האדם נולדו שווים? והוא אדם שמאמין בתנ״ך, שחושב שבני, שעל פי התנ״ך בני אדם שווים בפני האל? בוודאי מוסד העבדות לא דומה, המקראי לא דומה ולו במשהו למוסד העבדות האמריקני, והתנ״ך כולו זועק נגד עבדות. ומשה הוא משחרר העבדים הגדול. ג'ון בראון היה נאמן לזה, והוא מבשר לנו שצריך לדעת להילחם <coughs> על החירות של האנשים השחורים, הם ראויים לזה. וזה יקרה רק אחר כך, במלחמת האזרחים, ורק בסוף, בשלהי המלחמה הזאת, ואחרי שהיא כבר יעבור זמן, אייב לינקן כן יאמץ את הפילוסופיה של פרדריק דאגלס, שלפיה מלחמת האזרחים היא הזדמנות ליצור אמריקה חדשה, לא להרחיק <coughs> את השחורים. לאיזושהי קולוניה מרוחקת, אלא לידה של אומה חדשה מתוך חירות. המשפטים המפורסמים, אני מצטט אותם מן הזיכרון מנאום גטיסברג של אייב לינקן, הם מבוססים על הבשורה של פרדריק דאגלס, שאומר, מתוך המלחמה הזאת, אנחנו צריכים לצאת כאומה חדשה. כמו שלחמנו יחד בשדה הקרב, נחיה יחד אחר כך. זה לא היה פשוט. אחרי לינקן והירצחו באו נשיאים. שלא כולם היו כל כך אדוקים בבריאת האומה החדשה והמשותפת הזאת והשוויונית הזאת מתוך חירות, אבל זה קרה טיפין טיפין וצעד צעד. וצריך לזקוף זאת במידה רבה, לא רק לזכותו, אבל גם לזכותו של פרדריק דאקלס. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הז הזרה, הזרה שלנו. לציון יום הולדתו של פרדריק דגלס. אני רק שהוא היה גם אחד הגברים היחידים שנאמו בכינוס הראשון הסופריג'יסטי, כן, למען זכות הצבעה לנשים בארצות הברית של אמריקה, בסניקה פולס, מפ... מפלי סניקה, מפני שהוא האמין שחירות היא דבר כולל לאדם באשר הוא אדם. אם הוא לבן ואם הוא שחור, אם הוא גבר ואם הוא אישה, והוא הקדיש לזה חלק ניכר מכתיבתו ומנאומיו הציבוריים אה, בישורת המאוחרת יותר של חייו. הוא הלך מן העולם, אה, והוא בן 77. אחר שהספיק להשמש בתפקידים בממשל האמריקני, כמו שאמרתי, להגיע מהיות עבד במרילנד לבית הלבן אשר בוושינגטון הבירה, ואני אסיים עם שיר של וולט ויטמן, בן תקופתו. המשורר הלאומי האמריקני, כפי שרבים רואים אותו, מתנגד גדול לעבדות בעצמו. שיר, שיר או מכתם שאני אוהב להקריא כאן, בתרגום של שמעון אלקין. ואחר שאני אקרא, אנחנו נשמע את הכומר, F.D. קירק פטריק, היה שמו. יחד עם פיט סיגר, המנוח, גם הוא מנגן בבנג'ו, שרים את שירם על פרדריק דאגלס. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריה בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית עם H בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, בטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו לערוצינו, דרגו אותנו בספוטיפיי. זה חשוב. וולט ויטמן, אל ארצות הברית. אל ארצות הברית, או אל כל אחת מהן, או אל עיר ועיר בארצות הברית. התנגד הרבה, ציית מעט. התרת את הציות ללא שאול ודרוש, התרת את השעבוד הגמור. התרת את השעבוד הגמור, ושום אומה, מדינה או עיר על פני האדמה הזאת, שוב אינן קונות חירותן עולמית.